0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 12 de diciembre del 2023, agonizante 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol en este día tan importante para eh, todo el que profese la religión del catolicismo porque celebramos a la Virgen de Guadalupe y también a las Lupitas y a los Lupitos. Yo tengo una gran amiga, hermana de vida Lupita Jiménez de Vara que es la hermana del que fuera jugador de los rayados y de los tigres el la Jiménez a ella le mando un gran abrazo a mi querida Lupita Jiménez en su día, y a todas las Lupitas en general, a mi tía Lupe hasta el cielo y Lupitos, usted conoce algún Guadalupe Lupito, yo me acuerdo de aquel cieguito que salía en Codazos, el del acordeón, ¿se acuerdan? Es este chiste local, para los que me escuchan fuera de Monterrey, había un programa de mucha, mucha tradición aquí en la televisión al mediodía, Codazos con Don Mario Valle y Don Chucho, Don Chucho y Mario Valle, y le daban ahí oportunidad a un cieguito de entrar a cantar, a tocar su acordeón y a dar su anuncio para que lo contrataran. Este Lupito se llamaba. Bueno... Entremos a lo nuestro y Hay algunos datos Importantes que quiero Destacarles Que por ahí hemos Rasguñado De por aquí, de por allá Y voy a esto Rápidamente Bueno, antes la convocatoria Esta de Jimmy Lozano Que va a enfrentarse México a Colombia este fin de semana El viernes, sábado Creo que el viernes Va con Julio González, portero de Pumas, con Antonio Rodríguez de Tijuana como porteros. Luego en la defensa convocó a Alexis Peña de Necaxa, a Brian García de Toluca, a Jesús Orozco, el chiquete Orozco, Luis, bueno, Chivas, Luis Oliva de Olivas de Guadalajara, Omar Campos, que no tarda en salir de Santos es muy buen, muy buen futbolista Rafael Fernández de Tijuana Ricardo Chávez del Atlético de San Luis y Rodrigo Huescas los medios son el Ponchito González de Monterrey Andrés Montaño de Mazatlán Eric Lira de Cruz Azul Dieter Villalpando Escribe Dieter, se dice Peter Villalpando. Eh, Jordi Cortizo Rayados. Peter Villalpando de San Luis. Juan Domínguez del Toluca. ¿Se acuerda usted de la, la película Los poliboses Juan Domínguez, presente. Omar, Omar Govea, un saludo para mi hermano hasta Alemania. ¿Cómo nos divertimos, no, ¿cómo nos divertimos con esa película? Omar Govea de Rayados, que por cierto ha firmado por un año más con Monterrey, o le han hecho buena la, la opción de compra, pagaron 500 mil euros, creo que dólares o euros, yo no sé, bueno, este, yo no sé con este tipo de contrataciones, no sé para dónde, es que no me puedo contradecir además, porque dijimos el otro día que Monterrey necesitaba un, un, un híbrido, una, una mezcla de figurones con, con soldados rasos, y puede ser que por ahí sea, perdón, está bien palomeamos la contratación de Goya. Delanteros, Brian González de Pachuca, el Chino Huerta de Pumas, Edgar López de Toluca, y Guillermo Martínez de Puebla. Ojalá y Guillermo Martínez no le pase lo que al Chino Huerta, ¿sí? Que dio un buen torneo, o dio por ahí algunos 3-4 partidos muy buenos, luego dos, tres malos, luego dos buenos, luego tres malos, pero te quedas con la sensación de que fue un gran torneo, ¿sí? Y luego llega la, la parte importante Y él quiere tirar los penalties Y él falla y él quiere volver a tirarlos ¿Por qué? Porque él quiere decir a todos que tiene un gran carácter Y una gran melena Y una gran sonrisa Y, y lo perdimos el chavo muy rápido ¿eh? El torneo que viene Que es el de la consolidación Ahí te encargo Porque ya los Los, 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 los rivales ya lo tienen Muy, muy, muy visto Muy estudiado este y pues a esta, a esta día le quedó bebiendo mucho a Pumas le quedó bebiendo mucho a Mohamed y para rematar el comentario que tenía preparado del Chino Huerta es que se lo dije a Gerardo el otro día no sé si usted me escuchó o me puso atención que ese gestito que hacen los argentinos que no es crítica, ¿eh? yo hablo de que es un gesto muy de los argentinos que juntan sus dedos, su, su pulgar con todos los dedos y hacen un un montoncito, dicen ellos, como, haces, como, como cuando haces montoncito. ¿sí? Es como que, ¿qué marcas? ¿Qué decís? ¿Qué querés? Y entonces cierran los dedos. ¿sí? Y luego le preguntan al chino Huerta que cómo se siente. No, yo me estoy muy contento, mis compañeros me bancan. Entonces ya ahí empiezas a ver una deformación, una cosa que... Mucho protagonismo, mucha pose mucho, muy chiqueado, está bien que la tribuna lo chiquee pero malo cuando te crees tanto elogio de la prensa, la prensa es la que echa a perder la afición no te echa a perder, son los medios los que echan a perder a los futbolistas porque la comunión entre afición y jugador es muy genuina ¿sí? se da cuando se tiene que dar no antes ni después ¿sí? se da cuando el jugador se lo gana pero los medios a veces te dan de más y te dan muy rápido. Y luego cuando ya no estás, te hacen garras. Ojalá y el Chino Huerta repita color el próximo torneo. Y todavía le faltará muchísimo para decir que es el futbolista que México estaba esperando. ¿eh? O el futbolista que la selección está Córdoba. Córdoba, que lleva un, lleva un torneo muy bueno, la liguilla muy buena, y que ahorita está repitiendo, apenas está por confirmarse de que es un gran jugador, es un gran jugador, pero su confirmación, así como los toreros, la alternativa todavía no la toma. ¿eh? El día que usted me diga que Córdoba es el 10 inamovible de la selección, ese día le voy a decir: Córdoba ya está. Ya llegó desde hace rato, ya se, ya se plantó como un gran futbolista. Caso del chino Huerta. Creo que lo chiflaron. Creo que como los bebitos, otra vez el mismo ejemplo el otro día, como los bebitos, que los agarras de los bracitos, de los deditos y los quieres hacer caminar, terminas por pandearlos. Los paras muy tiernitos, se pandean. Y a ver si el chino huerta, este, de mí se va a estar acordando, ¿eh? en seis meses, un año, aquí le hice este comentario. ...o usted me viene y me lo restrégame. ¿Qué pasó Mario? ¿No que el Chino Huerta? Ah no, el día que gane el Balón de Oro... ...y el día que gane el, el reconocimiento... ...y el día que sea el titular... ...con México en las próximas... ...yo me voy a callar la boca... ...pero ahorita estoy viendo un síntoma... ...que le he visto a otros futbolistas... ...que se nos han quedado en el camino... ...bueno... ...Cruz Azul... ...uno de los llamados equipos grandes... A mí, a mí me, me revuelve el estómago este tema de, de si es grande o no es grande Tigres. Y Monterrey, no Monterrey para nada. ¿eh? Ahorita Monterrey no entra en ninguna mesa de discusión, de grandeza, de no sé qué. Porque lo que ha hecho Monterrey es ser en los últimos años un equipo rico. No un equipo grande. Ha gastado y gastado y gastado. Y es como que el que compra los cohetes y le salen malos. De 10 que compró, 3 tronaron y los otros 7 salieron con la pólvora mojada. Cruz Azul ha ganado... Ponga usted mucha atención, porque en radio no se deben manejar muchas cifras, porque pues, la gente se marea, se confunde. Pero si yo le digo que Cruz Azul ha ganado un solo campeonato, en 50 torneos, qué calificativo, qué... Adjetivo, ¿cómo lo describe usted a este equipo grande? ¿O cómo le hacemos para dividir grandeza contra años de inoperancia? ¿Cómo se, cómo se, o, o ya, el que ya le tatuaron grandeza, ahí te quedas grande, ¿no? Aunque sea la grandeza de los setentas, pero ya fuiste grande y sigue siendo grande. ¿O cómo? Hasta las mansiones que un día fueron grandes, fueron relumbrones en la cuara. Si las dejas en el abandono, siguen siendo construcciones grandes, pero ya no son mansiones grandes. Siguen siendo casas grandes abandonadas. Así los equipos. Un título en 50 torneos. Dos títulos, 50 torneos son 25 años, ¿eh? De a dos, por, por, de dos torneos por cortos por, por año, 25. Por dos, 50. Dos títulos tiene Cruz Azul en 70 torneos. 70. Ya es 70, es más parecido al centenario que al medio centenario. Imagínense nada más un equipo y no me voy a meter con Chivas para que no se me echen encima mis amigos de Chivas. De Cruz Azul tengo muy pocos, entonces sí puedo hablar hacia mis anchas de, del Cruz Azul. Este... No le parece que son muchos años, con tan pocos logros. Ahora, yo sé que Tigres y Rayados, bueno, Tigres la trae, pero iba a decir una expresión muy fácil: la trae derecha, este, de hace muchos años. Pero la América ya tiene sus 4, 5 añitos, Monterrey tiene 6, 7, no sé qué. No es tan fácil, porque están medio repartidos los títulos. Ahorita vamos a ver este, esa estadística pero a mí me parece que un equipo que pasa tantos años con tan pocos logros como que se le acaba el crédito de la grandeza ¿no? o la grandeza queda ahí se hace el corte de caja, hasta este año fuiste grande hasta este año fuiste realmente grande el campeonísimo hasta ahí y luego vinieron del 70 para acá que me digan Honradamente, honestamente, los seguidores de Chivas, a ver, del 70 para acá hemos ganado cuántos campeonatos. Recuérdenme. Y ahí nos vamos. Y a, a, a como nos toquen. No, en ese debate no quieren entrar. Porque se, 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 se abrazan de la historia, se abrazan de la popularidad que esa no tiene que ver nada con la grandeza esa tiene que ver con la popularidad la grandeza te la dan los trofeos, te la dan los títulos no te la da la gente en los aeropuertos ni, ni, ni las caravanas este, en las calles, es, ese es un tema de aficiones esa grandeza es sumo es ¿sí? pero bueno ahí está la cosa sigo con Cruz Azul dos títulos en 70 torneos en este año Tigres podría igualar a la máquina en sus nueve campeonatos que ha conseguido Cruz Azul tardó 23 años de ganar de estar estacionado en la octava para ganar la novena noveno trofeo de campeón Tigres podría lograrlo en siete meses nada más si sí, son medio odiosas las comparaciones pero a veces hay que hacerlas <coughs> sigo con otros numeritos fíjese bien lo que le voy a decir vamos a hablar de los últimos 10 torneos y de cómo se han eh, dividido o cómo se han repartido el botín los equipos en la liga de los últimos 10 torneos Tigres ha ganado 2 Atlas 2 estamos hablando de 5 años ¿eh? Atlas 2 Tigres 2 Pachuca 1 Cruz Azul 1 León 1 Rayados 1, América 1 y Santos 1 Últimos 10 torneos Pero si nos vamos a los últimos 20 Que es la última década Tigres ha ganado 5 ligas América ha ganado 3 O sea que no es que Por una nariz Tigres ha sido mejor que América. No. Ha ganado dos títulos más que América. ¿Mm? El León ganó tres ligas en los últimos 20 torneos en los últimos 10 años. Atlas ganó dos. Pachuca ganó dos. Santos ganó dos. Y en los últimos 20 torneos Cruz Azul ganó uno. Rayados en los últimos 20 torneos ganó uno chivas ganó uno pero me quieren decir que estos últimos que mencioné salvorrayados son equipos grandes yo no entiendo aunque me digan en las mañanas que esto va muy bien y que el país y que esto y que ya no hay violencia y que los muchachos que mataron fue porque traficaban o sea en lugar de respetar el duelo de las de la madre que sale llorando ahí en un noticiero el señor le falta, bueno a pesar de que me digan que todo está color de rosa, yo veo aquí que los equipos que se precian y se jactan y que quieren con, con alfileres seguirse adheriendo a la actualidad como grandes y la actualidad la tienen otros equipos mire por ejemplo Toluca tiene 10 títulos así de bote pronto se lo digo, tiene 10 títulos se me viene a la mente 10 campeonatos ¿Y sabe por qué no es grande Toluca? Porque se llama Toluca Y Toluca es como Pachuca Es una ciudad gris, desangelada Que lo único que tiene es ahí un vitral Y unas flores Y, y una plaza y un reloj Y, y unos puestos de tacos o sea, Yo estuve en Toluca hace unos años y, y, y tuve algo que ver ahí con Toluca Y es una papa sin sal la ciudad el estadio es muy bonito, ya lo remodelaron y todo. Pero tiene 10 títulos. Ah, no, pero es que no tiene ni 20 mil aficionados distribuidos en todo el país, pues ni modo. El tema es ¿qué logra tu equipo? No qué logra tu afición. Si la afición crece o no crece, ese es, ese es otro tema. El equipo, ¿qué genera? ¿Genera campeonatos? No, pues entonces no es grande. ¿Ha ganado títulos? sí, dejó de ganar títulos sí, entonces detuvo su grandeza Santos, Toluca, Pachuca a partir de los tornos cortos para arriba, y luego se subió a ese carrito Tigres y lo rebasó ahorita voy con ese dato ahorita voy con ese dato Tigres rebasó, fíjese bien los últimos 8 años, no sé si terminé de dar la, la, la anterior eh, estadística, sí hablamos de 10 años no, de 10 torneos y hablamos de 20 torneos. Y en los últimos 20, Tigres ha ganado dos ligas más que la América. Dos. No una, dos. Entonces yo creo que ahí hay, hay una gran... No gran, hay una diferencia muy clara. Ahora bien. En los últimos 8 años... Nada más en 8 años para que vean lo que es pisarle al acelerador Tigres rebasó en los ocho años anteriores a Necaxa, a Atlante, a Monterrey a Santos, a Tuzos y a Pumas en el palmarés referente a la obtención de ligas en estos ocho años Tigres ya igualó a León y Tigres el domingo podría ¿sí? igualar a Cruz Azul Yo sé que es un tema un poco odioso porque parece que estoy haciendo un programa este, pagado por los tigres. No es así. Pues simplemente estoy dando información datos duros. Y si usted ya se quiere poner en el, 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 el papel de, de comparaciones y de. Pues sí, el otro equipo de la ciudad realmente debería estar bastante, bastante avergonzado, bastante preocupado. Porque yo he puesto este ejemplo hasta el cansancio. ¿Sí? Es como cuando en un maratón vas corriendo y de repente cada vez ves más lejos el 45 en los dorsales del que va adelante. Esto ya se me peló. Monterrey fue perdiendo estatura con respecto a Tigres en muchos rubros. Y los he dicho hasta el cansancio en estos espacios. ¿Sí? Ya en todo Tigres tiene los mejores este, números, tiene los... los el jugador récord tiene más clásicos ganados tiene las golizas históricas a favor tiene da, 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 da. y tiene más títulos y está por conseguir tal vez otro más y Monterrey tendría que hacer algo parecido a lo que ha hecho Tigres para un día volverse a ver hombro con hombro no le digo rebasarlo para que Monterrey gane cuatro, tres títulos, no sé cuántos los diferencian y que Tigres no gane ni uno tiene que pasar varios años lo he dicho, diez años, quince años, no sé pero tiene que conjugarse el ahora es mi época y la tuya no no, Tigres ya pasó esa transición del de fin del ciclo de Duca y no le dolió no le dolió por eso creo que el señor Culebro merece una disculpa. Este, yo pedirle una disculpa porque... No, pues directivo chilango no se huele a la América, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces uno cree que todos los directivos tienen que ser como el ingeniero, gritones, este, tremendistas, tribuneros. No, este señor es muy serio. Yo se los dije un día, coincidimos en una combi, en una camioneta de estas que te recogen en el aeropuerto en Cancún y pasamos casi una hora y cuarto en lo que iban repartiendo este, hotel por hotel y lo conocí cuando él trabajaba como un elemento de la directiva de Televisa, de la, de Televisa dijo. yo trabajo para Televisa, estoy en el cuerpo este, que tiene que ver eh, con la proyección y, y compra y venta de jugadores y ahí platicamos, y yo no sabía ni quién era empezamos a platicar porque no había otra no había otra, otra cosa que hacer, ¿no? Cuando vas sentado con una persona por un tiempo, pues, a veces, oye, qué, qué buen clima, oye, ¿a qué hotel llegas? ¿Cuántos días vas a estar? Y ya me soltó que era directivo y, y de ahí platicamos. La única vez que he platicado con él. Este... Lo ha he hecho muy bien, Tigres. Bueno, voy con... Esto que está pasando con el toque ferretín. Que es un es un boom lo que está pasando con Ferretti porque para empezar para empezar este creo que le dio en la torre a estos comillas cañonazos que anunció tu DN Televisa que la verdad son dos petardos dos cartuchos muy quemados este me da mucha risa porque André Marín está conduciendo la, la mesa de opinión que a veces le toca en la noche y hagan de cuenta que está conduciendo el mismo programa que conducía en, en, en Fox, no tienen la inteligencia no tienen este, la atención de decirle a, a este nuevo medio ¿sabes qué? voy a cambiar dos, tres frasecitas para que no parezca que estoy conduciendo el mismo programa ¿no? los mismos los mismos este, clichés las mismas formas Nadie le enseñó, fíjese, ¿cuántos años tiene André Marín en la televisión? Dígame usted, ¿sí? ¿Tendrá 30 años en la televisión? Yo tengo 40 de, de estar en esto y cuando yo empecé, él no estaba. Eh, André Marín, cuando está conduciendo un programa de televisión en, Fo, en, en Fox, o en Azteca, no, ahí no dirigía nada. Ahora que estuvo en Fox... En, en la conducción, comillas, conducción de, de la última palabra. <coughs> y tenían un enlace vía Zoom con algunos de los jugadores que eran parte del, de, del equipo de transmisiones de ahí, de, ya fuera de Pachuca, León, no sé qué. O sea... Eh, ¿Cómo le decía? Señor Almada, ¿cómo está? ¡Todo bien! O sea, gritando, como si no supiera que no es necesario. Te está escuchando perfectamente. Este tipo de estribillos, este tipo de, de situaciones, dices tú. no han aprendido nada. No han aprendido nada en todos estos años. No tuvieron la capacidad de, de mejorarse, de innovarse. Eh, y usted va a decir: Oye, Mario, ¿y tú te las sabes todas? Pues en mi negocio sí. Yo en muchos aspectos he cambiado he variado, he, he innovado he hecho, he deshecho el programa no siempre es el mismo ni tiene siempre las mismas y, y, si, y si es así, desmiéntame, la gente que me escucha de tiempo, dígame, no Mario este, el programa siempre suena igual o, o tratamos de, de innovarle meterle por ahí el tema de las, las efemérides, luego vamos a entrar con, con otras este, frases célebres y hemos ido agregando y retirando secciones, de repente es un programa con muchos colaboradores de repente dejamos descansar los colaboradores para que usted no se cicle, para que no se en fin decía de que para desgracia de tu DN ni son ni el Gordo y el Flaco fueron capaces ¿sí? o y ESPN con una sola ficha O con un alfiler Le reventó los dos globos A tu DN Porque hoy Ferretti está generando más vistas Más televidentes Por lo gritonero Por lo indiscreto que está haciendo Revelando muchos códigos Que nunca imaginamos Un día iba a revelar Y estamos hablando de cosas Que pasaron y podrían pasar en el seno de Tigres porque reveló que el señor Donner es un es un elemento estratégico de Cemex que pretenden un día llevarlo a la gubernatura y eso es un, un tema bastante delicado el que reveló Ferretti habiendo siendo un empleado que ganó ¿cuántos millones usted calcula? tampoco se lo regalaron eh pero ¿cuántos millones calcula usted que ganó Ferretti dirigiendo a Tigres. Como para. haya sido como haya sido, o como dijo nuestro expresidente fecal, haya sido como haya sido su salida, ¿no cree usted que tanta lana que te hizo millonario, tantos jugadores que te hicieron famoso, y que te llevaron a un lugar que quién sabe si estos, sin estos cuatro hubieras sido y tan sin esos cuatro le ha ido como en feria ¿eh? le ha ido como en feria en Juárez y le fue como en feria en Cuerazul ¿cuántos millones cree usted que tenga Ferretti? diga usted el número que quiera sí, 50 millones de pesos yo digo que tiene 100 millones de pesos en el banco ya les dije el otro día que tiene como 30 40 millones de dólares pero tranquilamente no son para tragarte tu enojo, que no te cumplieron, al final ya no funcionaba Tigres con él, ya se había acabado el ciclo, se habían ido los grandes defensas se habían ido. y Tuca Ferretti seguía aferrado a que lo renovaran porque se acostumbró se enfermó de poder y él quería seguir teniendo las llaves del club y llegó este hombre y dijo, ¿sabes qué? a mí no me interesa lo que te prometí o lo que te prometieron o lo que dijo Sancho o lo que no dijo Donner o lo que llegó este señor y ¡fum! le cortó la cabeza como a todos llegan a cortarle la cabeza alguna vez. A Nacho Treyes, al Bueno Cárdenas, a Carlos Miloca, a Bucetich. A todos les han cortado la cabeza. Dolorosamente, pero así ha sido. Y eso le pegó fuertísimo a Ferretti en su orgullo. Y se suponía, conociendo su disciplina militar y no sé qué, que no sé cuál, Pero se sabe que en el fútbol hay códigos sagrados. ¿Sí? Se pueden seguir diciendo no pues sí, este la verdad me dolió que me, que me corrieron o que ya no contaran conmigo se pueden romper códigos no pues saben que me quedaron debiendo tal pero hay, hay cosas muy muy serias que no se pueden decir de tu ex equipo como decir tal directivo no sabe nada este no sabe nada de fútbol tal sobrino del dueño de CEMEX es el que realmente toma las decisiones y estás dejando como un tontejo a Culebro porque se llevó de encuentro a Culebro y se llevó de encuentro a Donner ¿sí? y dices tú ese es el hombre de setenta y tantos años el de la prudencia el que se hizo millonario con tigres así le está pagando o es su manera de vengarse ¿O es la manera en que él está respirando por, por herida todavía? Porque le voy a decir algo. Y lo he dicho varias veces también el ejemplo. Así como... Uno de los futbolistas más antipáticos que yo conocí cuando futbolista... Fue Fabián Stey. ¿Sí? Y era un tipo que si te daba una entrevista... No te veía los ojos, se, se, se jalaba el pelo, volteaba la tribuna. Eh, como que te estaba haciendo el gran favor de contestarte tres preguntas después de un partido, o en el pasillo, llegando al estadio, o en la concentración. Pero eran tipos que detestaban la grabadora y la cámara, ¿no? A menos de que no fuera un medio nacional, si eras un reportero local, pues difícilmente te miraban. Y ahora... Ahora tienen que aguantar burlas y tienen que aguantar que, que le garganteen muchachitos a los cuales ellos, cuando futbolistas, no les hubieran dedicado, no les hubieran regalado más de un minuto y medio de su tiempo, porque de pendejos, porque yo escuché a muchos futbolistas diciendo, no, está el reportero, no, pues un pendejo, y el otro, no, pues un pendejo, y el hijo de no sé quién, y el nieto de no sé quién, pues un pendejo, o sea, te tenían totalmente ubicados, pero ahorita como ya no ganan lo que ganaban cuando eran futbolistas, sus sueldos rayan en los 50, 100 mil pesos, que no son nada con los 500, 800 y hasta millón que, que ganaban en algunos casos, pues se tienen que soplar a esos periodistas tontitos, tontejos, tienen que convivir con ellos, tienen que, que soportarlos. Bueno, pues Ferretti era... Fabián está a la décima potencia. ¿sí? Detestaba a los periodistas. Se burlaba de ellos. Jugueteaba con ellos cuando quería. Los insultaba cuando quería. Era irónico con ellos cuando quería. Si se levantaba de buen humor, agarraba el celular de cualquier periodista. Señora, ¿cómo está? Aquí está su con trabajando. Sí, sí, tomate y cebolla. Yo le digo que lleve. Ja, 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 ja. Ah, qué buena onda Ferretti. el otro día... te gritaba, te corría el entrenamiento cállese, no sé qué y yo, es, yo aquí mando dijo el otro día ¿no? yo aquí mando lo que nadie cuestionó esa vez es que esa rueda de prensa fuera de los rayados, pero bueno este, ahí no manda nadie ahí no manda Ferretti curiosamente, lo que tanto detestaba Ferretti que era al periodista y al periodismo porque dijo todo este tiempo que no sabían de fútbol, que todos se lo tergiversaban, que no sé qué, no sé qué. Ahora está en Princeso, es el monito del, del, del pastel y es el que tiene, sabe perfectamente Ferretti, que tiene la atención de una gran parte del de televidente futbolero de las noches. ¿sí? Y pues se presta el jueguito de los gritos con Álvaro, se presta a estarse gritoneando. Ya dijo cabrón, ya dijo puta madre, no sé qué. No respeta al medio. Cuando él dijo en la rueda de prensa, primero las damas, por respeto. Acabo ah, entonces a las damas y las respetas y al medio de comunicación no respetas. ¿O cómo está tu, tu nivel de respetos O cómo o sea, es hipocresía total el caso es de que llega al medio y dices tú bueno va a ser su show ¿sí? pero nunca te imaginas que va a ser imprudente que va a ser indiscreto debe ser muchísimo el rencor que tiene Ferretti y bien lo dijo Gerardo ayer me lo dijo fuera de o no sé si alcanzamos a, a comentarlo al aire Qué difícil va a ser para Tigres y esto fue lo que yo le dije se aleja Ferretti de la posibilidad de que lo incluyan en el anillo de las leyendas y dije pues eso eso va a poner en, en, en entredicho a, a la directiva, porque van a decir ¿cómo es posible que no, no, no incluyas, primero te vayas con Claudio Suárez que ni histórico del equipo es, es histórico el fútbol mexicano, pero el tigre no y le den la vuelta y le den la vuelta y le dije a, a, a Gerardo probablemente al lo Ferretti no le van a dar el gusto de incluirlo en ese estadio en vida. A lo mejor el día que se muera van a poner su nombre, pero a ti no te tocó gozarla, ¿no? Y puede ser que vayan disfrazando esa situación como han disfrazado la situación de, de, de Guiñac. Que yo no he hablado mucho de eso, nada más les di el adelanto Fui el primero que les dije en mis páginas de Facebook y aquí les dije y eso porque una fuente, no voy a decir quién, fue la que me pasó el dato y yo tengo 150% confianza en esa fuente de muchos, muchos años y me dijo tal, 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 tal medio, ya tienen esta información nada más que Semec les pidió que por favor les suplicó que no dijera nada. Y ya sabrá usted cómo están los cañonazos. ¿sí? Pero yo así en clave les dejé entrever. Saben que hay un pez gordo con esto y esto y esto y esto y esto. Y que curiosamente hoy le duele. Al otro juego no le duele. Y a la hora que hace que salir sí le duele. Y a mí me duele la garganta. A ver, déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ya, llevo 35 minutos, ya voy a acabar. Eh, la gente no es taruga, eh. Se hace taruga. Porque pues es Guillac. Y es la estrella. Imagínense que. Que esto se tratara con la seriedad que se debe tratar. ¿Sí? A mí lo que me da mucha risa es que los medios locales que son tan tremendistas y son tan chicharroneros y que de noticias falsas viven una semana, 15 días manejando rumores ¿sí? por ahí yo archivé una noticia que decía este, el, el toronjo este González eh, que Lishnowsky formaba parte de una secta satánica imagínense gente que publica en sus cuentas oficiales de periodistas que tal o cual jugador eran parte de una secta satánica. O que tal o cual jugador se les vio ingiriendo este, sustancias. O sea, son, son temas muy responsables de tocar. Me da mucha risa como ahora que tienen muchísima tela de dónde corta, pues no lo pueden primero ¿por qué? porque es el equipo de la empresa ¿no? es el equipo protegido segundo la empresa te está pidiendo que por favor no lo hables y quién sabe a cómo estará el cañonazo por callarse ¿no? quién sabe ahí sí estoy especulando, estoy suponiendo o quién sabe cómo se vaya a cobrar ese favor porque no nada más es, es esa, esa empresa ¿no? la de amarillo con negro también es un periódico y también es otra música. Se pusieron de acuerdo con todos. No me la manejen, por favor. Que sea un chisme de redes sociales nada más. Y finalmente, por ser redes sociales, solito se va a desacreditar. Y no, señores. La denuncia existe. Existe. Y probablemente la denunciante consiga lo que quiere que aunque haya sido objeto de esa agresión o de esa situación que se dio, que no voy a mencionar con todas sus letras, pero usted imagínense, algo parecido parecido a la cuestión de Dani Alves, a lo mejor se le paga su silencio como a la señora esta que golpeó a Renato, que estando en estado en embarazo, este llegó el suegro, y le dijo, a ver, a ver, a ver, ¿quieres cárcel o nos indemnizas con una feria? Y se callaron la boca, retiraron la denuncia y se fue el señor con toda la feria y con su hija. Acá puede ser que termine todo esto, pero eso no quiere decir que no pasó. No quiere decir que no ocurrió, ¿eh? No se vayan a equivocar. Lo que pasa es que el fanático va a decir, ah, ahí está, güey. No, ¿qué, qué, qué, qué iban a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué? Pues no, no le hicieron nada, pero no quiere decir que tu, que tu estrella sea... este el lleno que quieres para tu hija, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta que le golpeen a una hija? O a que le abusen de una hija, o sea, ¿no? Pero imagínense lo delicado del asunto que tu estrella más grande de toda tu historia esté envuelto en algo tan delicado. Ahora, ¿cómo le va a ser Tigres? Lo hablamos ayer con Gerardo. ¿Cómo le va a ser Tigres no sé si lo van a alinear o no lo van a alinear en este partido de ida. Yo creo que sí, aunque Nico lo está haciendo muy bien. Iñak debería jugar por lo menos 30 minutos. Pero si realmente tiene pubitis, pues no debería jugar, pero sí va a jugar. Lo chistoso es que va a viajar al Estadio Azteca porque yo dije el otro día como una teoría muy personal... Y no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que... Mire, hay una fotografía que circula en redes, la tomé, la tomé una este, captura de pantalla. Viene Guiñac saliendo de tal o cual hotel y vienen tres tipos custodiándolo. O sea, ¿desde cuándo Guiñac se ha movido con tanta seguridad? A lo mejor sí le he contado alguna vez, cuando visita algún hospital o algo... Hay algún empleado ahí de, de CEMEX o de Sinergia que lo anda cuidando. Pero así tres, Men in Black, y no se veía ninguno grandulón, como si fueran guaruras. Yo más bien vi abogados siguiéndolo, cuidándolo de que nadie lo aborde, de que nadie lo... ¿no? Pero en fin, yo estoy suponiendo cosas y diciendo cosas en, en voz alta que no estoy denunciando ni estoy faltando el respeto a nadie simplemente estoy dando puntos de vista y poniéndoles esa situación de, de Cemex diciéndole a los medios por favor aguanten ya sabremos cómo compensarlos porque un día Abaco así cayó así compró opiniones el día que llegó a Abaco al fútbol regiomontano llegó el Don Jorge Lanquenao llegó con Ricardo Villarreal Llegaron con todos sus millones Llegaron con todas sus marcas ABA Viajes, ABA Sport ABA no sé qué ya, bueno. Y Había cerca de un 20 un 20 periodistas Representante Uno de cada medio El Porvenir, El Norte, El Diario, El Este El Regio Deporte Bueno nuclear Radio Monterrey A mí no me compraron, compraron la señal Rentaron la señal y rentaron varias horas de, de, de programación. Pero yo no estaba en la nómina. Estaba Paco González, que por cierto, hombre, no tengo un pelo de amistad con Paco. Pero qué triste, ¿no? Muere su hija. Y ayer escuché que le dieron el pésame por la muerte de su señora madre. Me vería yo muy hipócrita si le digo, le mando un abrazo desde acá, pero simplemente estoy guardando un respeto a este comentario. Este le pagaban a Tito, le pagaban a Paco, le pagaban a un tal Alfredo González que vino aburridísimo el muchacho de, de Guadalajara obviamente le pagaban al perro que ganaba todo el, lo que no gana ninguno de nosotros en 10 años el perro se lo ganó en un año este, aparte le, le dieron la, la sociedad de un, de un, de un restaurante aquí enfrente en de, de Plaza de San Agustín este y fue la época en la que todos los medios estaban alineados para... Mire, la junta que había en Abaco se llamaba Pro Fútbol Monterrey. ¿Sí? Y el día que yo me salí totalmente del huacal, me mandó a hablar el licenciado, este el señor en que paz descanse o donde quiera que esté. Y me dijo, yo lo que quiero es una crónica positiva, Mario. Que se hable positivamente. Y usted es el único que ahí, Gerardo entra a dar sus estadísticas y usted es el medio tiempo, usted es el que está ahí y friegue, friegue con que el partido está aburrido, con que no hemos tenido que llegar. Le dije, ¿qué quiere que haga? Pues que me ayude. Le dije, no, es que entiéndame que usted, yo no estoy en su nómina, señor. Ni pienso, a mí me paga la ventanilla de Nuclear Radio Monterrey, no me paga usted, ni quiero que me pague usted, porque usted no es gente de fútbol, usted es un publicista, es un hombre de negocios que está comprando voluntades, está comprando eh, opiniones, y el día que se vaya, pues van a quedar todos mis compañeros o, o gente de los medios, van a quedar bien marcados, y así fue, hay gente que ya no está entre nosotros, hay gente que ya no está en los programas como antes, este, de todos los medios, de todos los medios, estatales, tatata. no puedo decir nombres, porque no me quiero meter en broncas otra vez, pero yo sí los puedo señalar a todos, a todos. Es más, ahí va dos, tres, cuatro muertos ya, este, fallecidos, para decirlo más correctamente. A todos los puedo apuntar y ellos a mí no me pueden apuntar porque yo no recibí jamás un peso de la ventanilla de Abaco. Hay gente que le dieron un zurito muy pintoresco y de repente los dejaron a patín otra vez este, el día que se fue el señor al bote les quitaron sus privilegios a todos, en fin, pues ahí está el Tuca Ferretti, para esos que pensaban que era un hombre ejemplar, para esos que pensaron que, o que siguen pensando, o pensaban que era un técnico de polendas de época, pues ¿por qué no lo confirmó en Juárez? ¿O por qué en Cruz Azul tampoco tuvo? Pues es que si no tienes esas bujías, como yo se lo dije a Víctor y se lo dije a usted, sin el chupete y sin el otro, yo vi, sin el otro, no va a ser tan fácil, mejor déjate ahí las cosas en su lugar, dejaste un cartelotototote, ¿sí? Es como el que corta orejas y rabo en su despedida, ¿sí? Seis toros, seis, y se despide y tiene un faenón y tiene una despedida como pocas bien vi la vida, ¿no? Y no soy taurino, pero vi la de Silvetti, la de Manolo, la de Eloy la del Cordobet la... y esa de Eloy Cavazos fue memorable aunque no me gusta que me traten al toro pero bueno y regresas y te agarra el toro y te da vueltas ¿por qué? porque para que regresaste y ya no estás en las mismas condiciones el entrenador ya no está en las mismas condiciones, no tienes un jugador como Chupet pero regresan a ser ellos mismos papilla el gran cartel que dejaron. Y Ferretti, después de haber tenido un gran cartel aquí, agarra proyectos muy malos y muy arriesgados como el de Cruz Azul y muy malos como el de Bravos y quedó al descubierto su real capacidad. ¿Sí? Un, un tanto, un mucho lo que le pasó a Bucetich en la segunda vuelta que vino. Pues perdónenme. Se advirtió, no toques ese equipo otra vez, no lo toques, no va a ser igual. Es que hizo 40 puntos y jugó mejor que aquel Consiguió mejores cosas que aquel Los que apostamos por un no regreses tuvimos razón, discúlpeme Este, ¿qué más tengo? Está el debate muy muy fuerte en redes Que si es grande, que si no es grande Tuca Ferrati reveló el proyecto político que estaría impulsando la empresa Cemex con el directivo Mauro eh, Mauricio Donet como un posible candidato a gobernador de Nuevo León dijo que era un hombre sin palabra dijo que Culebro no mandaba, no decidía y dijo que un sobrino del señor Zambrano, que en paz descanse, era el que tomaba decisiones. Yo creo que eso es muy imprudente de parte de Tuca Ferretti. Eh, está arrastrando el prestigio, está arrastrando su dignidad, eh, ventilando cosas que no debería ventilar, y se está viendo bastante, bastante ardido, para con Tigres y para con Mauricio Culebro. Eso es lo que yo creo. Bueno, pues, es todo. Voy a hacer una pausa y voy a preparar las efemérides para ustedes. Si me lo permiten. Ya vengo. Estoy es Hablando de Fútbol. Martes 12 de diciembre del 2023. No se vaya. Bueno, pues, las familias les adelanto que están interesantes porque, pues, tienen que ver con Frank Sinatra, imagínense nada más, vamos a entrarle de lleno al tema, por acá deben de estar listas, ahora se las digo, ya urge que sea jueves, ¿no? Bueno, pues uh, en, 1900, no, en 1893, déjenme ponerme en cuenta, no voy a echar mentiras aquí. En 1893, les decía, nació el actor rumano Edward G. Robinson, que formó parte del elenco de la cinta Los Diez Mandamientos. Si usted quiere que le diga cuál fue la primera película de estas viejas, antiguas, quiero decir. Películas lavadas en blanco y negro que pasaban de pronto en la noche en el canal 3 o en el canal no sé qué. La primera película que me sentó mi papá a ver con él de Gangsters eh, salía Edward G. Robinson haciendo el papel de Al Capone. Quién sabe qué edad tenía yo, 9, 10 años. Eh, en 1902, el año 1900 nace el actor estadounidense Sammy Davis. Eh, ya hablamos de las eh, dos tres días, que fue la fecha de su deceso. Hablamos de la película TAP, hablamos de pues, que formó parte del, del Rat Pack, junto con Dean Martin, Frank Sinatra, él y otro más, ya no me acuerdo su nombre, y que hicieron grandes temporadas en Las Vegas durante muchos, muchos años. Eh, el famoso Candyman, Sammy Davis Jr., en 1905 nace el actor español Ángel Garaza, ¿se acuerdan ustedes de Ángel Garaza? Que hacía el papel de, de cura siempre, se según con Cantinflas en el, filme, en el filme El Padrecito, el eterno padre de muchas, muchas películas. En 1915 nació nada menos que Blue Eyes o The Boys, como se le conoció a Frank Sinatra, a quien tuvimos el gusto de ir a ver cantar al Palacio de los Deportes el 22 de junio de 1992 ¿Se acuerda usted el día que Ferretti le pegó el balón y con ese 3 a 3 empató el marcador y era campeón Pumas ese domingo saliendo del estadio nos fuimos a ver mi padre y yo este, a Frank Sinatra Sinatra es conocidísimo en esta casa nos lo, nos lo, fue una transfusión que, le hizo, que mi papá me hizo a mí y luego mi hermano David también le gusta no sé si por mi papá o, o, o por acordarse de mi papá o le guste en sí a mí me encanta Sinatra le puedo decir así de ojos cerrados 20, 30 canciones que son mis favoritas obviamente a mi manera, My Way canción de, de Polanka eh, That's Life eh, Fly Me to the Moon obviamente New York, New York um, Strangers in the Night que era una de las favoritas de mi papá eh, The Way You Look Tonight mm, Let It Snow Let It Snow que es una, una canción navideña eh, pues Fly Me to the Moon ya le dije qué otra vez puedo yo decir eh, Come Fly With Me Uh, I got you under my skin uh, You make me feel so good uh, Lucky be a lady Let me try again Que es una tremenda canción Let me try again este, Déjame intentar una vez más um, Termino con Tal vez Canciones no muy conocidas de él My Way my way of Life era otro tema de los mire fue un recital tan importante no voy a decir cifras porque no estoy aquí para presumir de nada, de ningún gasto pero mi papá lo valía ¿sí? entonces era como conseguir en estos días un boleto para ir a ver a Paul McCartney era muy difícil pero en esos, en esos años yo tenía y sigo teniendo muy buenas relaciones. <ríe> no puedo hacer pausas. Sigo teniendo muy buenas relaciones periodísticas por allá, por México. ¿no? Eh, y con mucha antelación yo supliqué a esas personas consíganme un par de boletos. Es que va a estar muy difícil porque ¿cómo le vas a hacer si...? Si va a ser el mismo día de la final de Pumas contra América, que yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo llego porque llego. Y así fue, fue: llegamos raspando del estadio de Pumas, llegamos raspando al Palacio de Deportes. Se pagó un dineral, no le voy a decir cuánto, se pagó una buena lana. Y Frank Sinatra cantó 45 minutos en un escenario forrado por una alfombra morada con dos reflectores siguiéndolos y el señor cantando con su acostumbrado frac y lo disfrutamos mucho tampoco era un concierto Los Tigres del Norte ¿verdad? que iba a estar cinco horas pero <coughs> mucha gente se sintió un poquito ofendida por la brevedad del show pero nosotros no ahí tengo los boletos, los publico cada año y Siempre digo, los voy a enmarcar, los voy a enmarcar. Ya pasaron un chorro de años y no los enmarqué, pero siguen estando intactos. El de que quiera se los, se los puedo mostrar. Bueno, pues es, es lo que corresponde a Frank Sinatra. Yo voy a seguir con el resto de las femeries. Eh, en 1915 le decía, nació Frank Sinatra, que obtiene el Oscar por la película... From here to eternity De aquí a la eternidad, murió el 14 de mayo del 98 Yo tengo la biografía no autorizada de Frank Sinatra Y era un tipo de armas tomar ¿eh? Usted ya lo sabía, era muy muy asociado con la mafia En 1970 nació la actriz estadounidense, hermosísima ¿eh? Jennifer Connelly Que es un cromo de mujer Una cara encantadora No sé si buena actriz o no He visto muy poco cine de ella pero es una, una muchacha hermosísima Ganó el Oscar Ah bueno, ganó el Oscar a la mejor actriz Por el reparto de una mente brillante Jennifer Connelly En 1943 nace el actor estadounidense Gianni Russo A este hombre se le recuerda por su papel En la película El Padrino ¿Quién era? ¿Quién era Carlo? En El Padrino Gianni Russo hacía el papel de Carlo ¿Quién era? Pues era nada menos que el cuñado de James Caan y de Al Pacino, el que se casa con Thelma Shire, la que es esposa de Rocky en la serie de Rocky. Acá es esta flaquita la que le pone una golpiza en esa escena donde está rompiendo los platos y llega este hombre y ¡pum! le pone una golpiza y luego te lo agarra James Caan en la calle y le pone una madriza hasta con el bote de la basura le da este y luego lo manda a desaparecer. Ese hombre... Ese que usted está recordando, ese es Gianni Russo, y es el que hizo el papel de Carlo en El Padrino. Yo El Padrino, religiosamente, cada año veo en las tres películas, ya sea en Año Nuevo, o en las vacaciones de Diciembre, lo que es Hur, El Padrino, y Los Diez Mandamientos, las veo una vez al año muere la cantante y actriz argentina Libertad Namarque un día como hoy en el año 2000 protagoniza los filmes como Gran Casino y Soledad en el año 2006, murió un actor que yo pues alcancé a ver en pocas películas, una serie de televisión como fue Everybody Loves Raymond era el papá de, de Raymond y en Frankenstein Jr. era precisamente el, el Frankenstein que habían revivido, reconstruido Gene Wyler y Terry Gard y Marty Feldman. Ya me acordé el nombre del hojón, Marty Feldman. Este, es una película encantadora, siempre lo he dicho. Me encanta Frankenstein Jr. Y ahí sale Peter Boyle. En 2019 falleció el actor estadounidense Danny Aiello. Señor, siempre me encantó. Hizo, es, un, es un actor que tuvo este, obviamente un perfil muy italiano eh, en todas sus películas. Siempre actuó como un hombre de barrio, un hombre muy mundano de barrio, muy sencillo. Y sin lugar a dudas, o al menos a mí, no me quedó duda de que el mejor papel que le vi fue en Only, no, en Only You se llamó Hechizo de Luna, The Moonlight. Es con Cher es con este Nicolás Caja, Nicolás Cage y con Dani Ayelo. Y no me acuerdo quién era la, la otra actriz una señora. Es encantadora la película pese a Nicolás Cage. Es muy linda película y el papel que hace ahí de papá de, de Cher, este, ahí Cher ya tenía como 60 años, tiene como 90 y parece como de 40. Este, para mí que la vieja es, es vampira. ¿eh? Yo conozco varias vampiras. Este, <coughs> me dio tos por, conozco varias varios vampiras con cara de minions, <risa> es todo, son todas las efemérides, es todo lo que tengo que hablarles el día de hoy, hay que poner a Sinatra para acordarnos de este hombre que nació un día como hoy en 1915, o sea que estaría cumpliendo que 108 años Frank Sinatra, ¿no? Así de bote pronto. Del 15 al 15 son 100, del 15 al 23 son 8. Vamos, cabrón. Ahí están los, sí, los números bien hechos. Es todo. Ya mañana, miércoles, estaremos más cerca del partido de ida de la final. No creo que se me quede nada en el tintero. Déjenme ver. Déjenme ver, decía el perro. Bermúdez mm. dice lo de Nahuel Bunman es, es este, odiosamente necesario darle su reconocimiento Nahuel va a jugar su partido número 15 en la historia de las finales de liga y con eso va a dejar atrás a Cristante a Osvaldo Sánchez a Miguel, Malí, a Miguel Marín y a Calero Sí, Nahuel con 14, Cristante con 14, Osvaldo con 14, El Gato Marín 12 y Calero 12. Jugando este jueves pasa la historia en un rubro más, como el arquero que más partidos de final jugó, no de, no de liguilla, de final. Eh, y bueno padre o qué mejor hubiera sido que hubiera tenido otro tipo de conductas pero si nos apegamos estrictamente a lo que hace bajo los tres palos es, es sobresaliente de risa loca lo que propone Neymar, ahora que se fue el Santos de Brasil ah, perdió la categoría Neymar pidió que el Santos no use su número 11 en la serie B o en la, o en la segunda división ay muchachos ¿Quién eres tú para pedir que no seas un número si eres un payaso? Bueno, pues es todo. Usted vio la gráfica de títulos totales: Ligas, Copas, Internacionales, Conca Campeón de Campeón. América tiene 35 títulos. Chivas 26. Cruz Azul tiene 25. León tiene 18. Digo, para irnos aterrizando también, ¿eh? Una cosa es la historia, en la historia no competimos todavía con los, con los históricos. Pues. América 35, Chivas 26, Cruz Azul 25 títulos, León 19, Toluca 18, Tigres aparece por ahí en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto lugar con 16 logros, 16 títulos. Repito, Ligas, Copas, Recopas, no sé qué, no sé cuánto. Pumas 14, Monterrey 14. ¿Sí? Pachuca 13, Necaxa 12, Atlas 12, Puebla 10, Santos 8, Querétaro 2 y Cholos 1. Concero, San Luis, Mazatlán y Bravos. Ahí nomás. Ya me voy. Ya se hambre. Es el mediodía no traemos más que un café en la panza. Entonces, vamos a comer muy temprano, al fino de la una, una y media. Espero estarles entregando este programa por ahí de las dos, dos y media. Primero voy a echarme algo en la panza, si no me desmayo de hambre. Este mañana regreso con Gerardo Gutiérrez, el jueves también está Gerardo, y el viernes va a estar Gerardo. Este, para que usted escuche los puntos de vista de este gran periodista Regiomontano Montano que afortunadamente lo tenemos con nosotros a partir de este año que fue de contrastes si usted me permite esta pequeña reflexión adelantada de fin de año fue de contrastes porque perdimos comillas a Verdirame por esto que está haciendo allá en España y tuvimos la incorporación de Gerardo no sé si a partir de este año o del anterior pero fue un año en el que sumamos a Gerardo y perdimos momentáneamente a Sergio del Hirame, que tan pronto termine su quehacer, su aventura, que esperamos que sea por mucho tiempo, pero un día va a regresar, porque lo sé, va a regresar ya permanentemente a Monterrey para estar otra vez con sus queridos, con sus negocios, con su hermano, con su madre que tanto quiere, este, como yo, a la mía, y como usted a la suya, etcétera, este, pero que se le abrió el, el, el mar y dijo, España, Barcelona, este Piqué, este, y, y allá está, y con mucho reconocimiento, por cierto. Entonces, este año tuvimos a Gerardo y perdimos la comunicación permanente o al aire eh, de ustedes con, con Sergio. Pero va, 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 vamos a, a recuperarlo y vamos a incorporar a un analista más ya se los he venido diciendo por varios meses soy de guardar secretos y no les he revelado nada porque arrancando el año que entra ustedes van a saber de qué se trata entre tanto les dejo un fuerte abrazo de gol gracias por escucharme en cualquier punto de la república o fuera de la república en otros países ya le dije me entregaron el reporte estas fechas cada año esta esta aplicación de Spotify me me informa de todos los detalles del programa cuánta gente nos escuchó de qué edades qué segmentos o más mujeres que más hombres que mujeres obviamente verdad pero también te dice que te escuchan en, en tal cantidad de países el año pasado sí me fui de espaldas porque fueron 18 países esta vez bajamos a 13 pero pues sigue siendo para mí una, una novedad, y un, una sorpresa y un gusto tremendo que, que te escuchen en, en lugares en los que no, no te imaginas que puedes estar llegando. Entonces, un abrazo a toda la gente que no sé cómo se llama ni en qué países. No, sí tengo los países como no, España, Alemania, Estados Unidos, Argentina. Saludos. Alegrone. Saludos. Y un fuerte abrazo, un gran recuerdo hasta Argentina, hasta San Pedro, Buenos Aires. Bueno, pues es todo. Nos escuchamos mañana. Repito, con Gerardo Gutiérrez y un servidor. pásela bien, cuídese mucho. Abrazo de gordo.